0: Valmentajan äänellä. Toinen toista arvostaan, kunnioittain, tuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Tervetuloa Valmentajan äänellä podcastin pariin. Valmentajan äänellä tutkii tai kertoo enemmänkin valmennuksen ilmiöistä liittyen erityisesti vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen. Minä olen Hennatan ja Tänä meillä on äh, mielenkiintoinen vieras tota, valmennuksen, valmentajakoulutuksen ja tällä hetkellä väitöskirjatutkijana toimivan Sanna Erdogan, joka jonka kanssa käsitellään erityisesti hänen väitöskirjan aiheitta. Mä en ennen kerro tästä aiheesta lisää, Sanna. Sä voit omin sanoin kertoa vähän, että kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt ja mikä taas sun väitöskirja on?
1: Kiitos Henna ja kiitos kutsusta tulla tähän podcastiin. Mä Olen tullut kamppailulajien pariin 20 vuotta sitten. Kuntonyrkkeilystä kaikki lähti, mutta hyvin pian sitten siitä lähin tavoitteellisempaan urheiluun, että on omalla uralla kilpailussa sekä nyrkkeilystä että kansallisella tasolla, vähän koulkutellut tuonne KV-portta ja lähinnä Pohjoismaiden tasolla, mutta hyvin pian oman urheiluuran jälkeen sitten siirryin valmentajaksi, että 2003 olen jo aloittanut valmennus erilaisia tehtäviä harrasteryhmistä ja sen jälkeen sitten mennyt sinne kilpavalmennuksen pariin ja olen työskennellyt sitten niin lajiliitoissa kuin Myöskin tehnyt paljon kouluttajan töitä liikunnan alueen järjestöillä ja välillä vähän ollut sitten tuolla liikuntapuolella kuntasektorillakin töissä, että viimeiset pari vuotta on enemmän tai vähemmän mennyt tämän liikunnan parissa sitten työskennellessä, mutta myöskin sitten koko ajan tämä valmennus on siellä ollut rinnalla sitten tämmöisenä ototehtävänä, että olen siitä tehnyt sitten ihan rakkaudesta lajiin. Niin sanotusti ja yllättäen tämä mun väitöskirja sitten liittyy myöskin kamppailulajeihin eli mä oon valinnut kamppailulajeista kolme perinteisintä eli judon, myrkkeilyn ja painin ja mä tutkin siinä näitä valmentajia ja valmennusympäristöä ja on valmentajina tai valmentajien suhteen kiinnostunut nimenomaan just tästä kilpaurheilun. Valmennuksesta. Eli pyrin tällä tutkimuksella kuvaamaan ja etsimään niitä seikkoja, mitkä liittyy siihen valmentajana toimimiseen ja mahdollisuuksiin edetä valmentajana. Eli mitkä edesauttaa sitä valmentajana etenemistä sinne kilpaurheilun valmennukseen ja onko sitten jotain syitä, mitkä voi estää tai hidastaa sitä valmentajan positiota. Ja tietysti kun tällaista tutkimusta lähdetään tekemään ja ja haluan just löytää niitä syitä, niin helposti tulee myöskin sellaista kyseenalaistamista niissä vallitsevissa tilanteissa, koska jos haluan tietää, että miksi jotain tehdään ja ja, ja mistä ne asiat juontaa juurensa, niin joutuu vähän myöskin sitten kaivelemaan, että mitä tänäänkin tässä keskustellaan, niin haluan nyt heti tästä Aluksi sanoa, että mitä on kerinnut jo aloittaa tutkimustyötä, niin todella paljon hyvää tapahtuu näissä lajeissa ja itse en esimerkiksi painin alkulämmittelystä selviäisi <lacht> ollenkaan, että tuota, on paljon asioita, joita arvostan todella paljon, mutta lähinnä sit se, että, että tällä tutkimuksella lähdetään hakemaan selkeyttä johonkin asioihin, niin sitten helposti käymäänkin niin, että joutuu ehkä vähän kriittisestikin tarkastelemaan niitä asioita.
0: Niin ja tässä itse asiassa, kun valmisteltiin tätä podcastia, niin puhuttiin paljon myös siitä sellaisesta reflektiivisyydestä ja reflektiivisesta ajattelusta, mitä niin kuin myös valmennukseen on tuotu. Eli, eli paljon muutaman vuoden ajan tästä näin, että että miten sitä valmentajan osaamista kehitetään, niin sitä valmentajan ajattelemisen taitoakin kehitetään, että siitä syntyy sellainen, että jos me halutaan jotain saada tietoon, niin pitää aina vähän kriittisesti tutkailla niitä asioita. Tuossa että sä tutkit nimenomaan just sitä, Millä tavoin valmentajat etenee? Sehän tarkoittaa sitä myös, että valmentajilla pitää olla jonkinlaista osaamista. Oletko löytänyt sieltä jo jotain tai onko sinulla jotain asioita, kokonaisuuksia, miten valmentajat on kehittäneet omaa osaamista tai mitkä tunnistetaan yleisesti osaamiseksi tuossa putkessa? Ja tunnistetaan ja tunnustetaankin.
1: No... Olen vasta tässä aineiston keruun alussa, enkä sitä millään tavalla analysoinut, mutta ehkä jos lähtee siitä näkökulmasta, että sitä on näissä keskusteluissa nyt lähtenyt pohtimaan niitä tekijöitä, niin nimenomaan kun puhutaan siitä kilpavalmennuksesta, niin ollaan keskusteltu siitä, että mikä merkitys sillä omalla uralla on siinä kilpaurheilussa ja, ja mitä se tuo siihen siihen näkemykseen ja myöskin koulutuksen merkityksestä sitten. Ja se mikä siellä ehkä nyt sen aika paljon korostuu, niin on se sitoutuneisuus ja se, että haluaa kehittyä ja oppia. Et nähdään se, että se, se kilpavalmennuksessa oleminen, niin, niin se vaatii aika pitkää aikajännettä niin siellä viikkotasolla kuin, kuin sitten niin kuin pidemmällä aikajänteellä. Mutta myöskin se vaatii sitten sellaista jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Mutta sitten taas toisaalta siellä myöskin tulee esille sellaista, että jos olisi ikään kuin mahdollisuus saada tällainen menestynyt ex-urheilija valmentajaksi, niin sitä arvostetaan ehkä kuitenkin vähän enemmän. Eli mitä on myöskin halunnut tässä tutkimuksella kaivaa on juuri sitä, että mitä ehkä siellä on sellaisia sisäänrakennettuja normeja juuri sille kilpavalmennukselle ja sille odotukselle. Et kuinka paljon ajatellaan, että, että se menestyminen on tärkeää ja kuinka paljon se on sitten juuri se urheilijana ja valmentajana kasvu ja se kaikki vuorovaikutus, mikä siihen sitten liittyy. Ja vielä mulla ei ole sulle siihen vastauksia kahden vuoden päästä, toivon, että mulla jotain ajatuksia on. Mutta ehkä jos haluan taas ajatella tällä tavalla, että lähtisi aina kysymään sen kautta, että että, että, että mitä se valmentaminen on tai mitä se ei ole, niin... Tällä tavalla karsoiden ja ja niin muusta tuntuu että tällä hetkellä semmonen narratiivi edessä se tarina siitä valmentajasta on aika kapea ja voisin jopa radikaalisesti väittää että se voi olla osin jopa, jopa niin kuin eli tavallaan niin kuin tämän se valmennuksen positio sopii ehkä tietynlaisille tyypeille ja mikä siellä siellä kulttuurissa on semmoinen asia mikä tietyllä tapaa estää sen, sen laajentamisen, on mun mielestä mielenkiintoinen. Ja ylipäätänsä se, että miksi mä halusin tätä tutkimusta tehdä, niin olen tässä parikymmentä vuotta ollut mukana, niin on jatkuvasti kuullut semmoista, että valmentajia on liian vähän. Ja mua kiinnostaa, että no miksi? miksi niitä on liian vähän, että mikä siellä sitten estää. <köhön>
0: Toi, toi, että sä otit esiin just tuonne tarina valmentajista tai valmentajasta, valmentajuudesta, niin se, että millainen se on, ja mulla on ainakin semmoinen tunne toki oman työnkin näkökulmasta, että se on on laajenemassa, mutta se on ollut aika tyypillinen, jos puhutaan siitä, että halutaan saada joku valmentaja johonkin, ja sitten, no ketä me ajatellaan, ja kuka sulle tulee ensimmäisenä mieleen, tai mä joskus heitin itse Twitteriin kysymyksen, että millainen on mielikuva hiitovalmentajista. En saanut kovin paljon vastauksia, mutta tavallaan se, että jos sulkee itse silmät, niin mikä sulla on se ensimmäinen mielikuva, mikä valmentajasta tulee ja onko se sellainen opittu tai näin, että et toi on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Mä, sulla on tässä monia asioita, mainitsit nuo normit, asenteet. Saat vähän Kaivelet näitä esimerkiksi tällaisia, on ollut yhdessä sun työpajassa, jossa mietittiin tiedostamattomia asenteita. Miten ne voi vaikuttaa tähän valmentamiseen ja valmentuksessa etenemiseen tai osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen? Sun mielestä, mitä esimerkiksi saattaa olla siellä kulttuurissa sellaista, mitä me ei ehkä ihan heti nähdä, että ne on enemmän tällaista tiedostamattoma, tiedostamattomalla tasolla? Tai sosiaalista normia?
1: Luulen, että sellaiset vaaranpaikat tässä tiedostamassa tulee esimerkiksi just siinä, että kun uusia valmentajia rekrytoidaan, eli helposti ja useimmiten kysytään valmentajaksi ja meillä on sellainen luontainen tapa, että meidän on helpompi olla ihmisten kanssa, jotka ovat samanlaisia kuin me itse. Puhutaan homososiaalisesta käyttäytymisestä, eli semmoiset ihmiset, jotka jakaa samanlaiset käyttäytymis- ja ajattelumallit, niin meidän on niin totta kai paljon helpompi olla sellaisen ihmisten kanssa kuin sit semmoisten kanssa, jotka on meidän kanssa aina samaa mieltä. Ja sitten kun me puhutaan vapaaehtoistoiminnasta, niin helposti me lähdetään etsimään sellaisia henkilöitä, joiden kanssa asiat ovat niin mutkattomia. Tämä toistuu myöskin tuolla helposti työelämässä, eli niiden kanssa, kenen kanssa minun kanssa on helppo hoitaa asioita, niin minä luontaisesti hoidan ne asiat. Ja siinä ei periaatteessa ole mitään pahaa, mutta se johtaa juuri siihen, että minä tiedostomattomasti luankin koko ajan juuri tämmöistä homososiaalista ympäristöä, mikä alkaakin tuottaa sellaista tiettyä käyttäytymistä, jossa kaikki käyttäytyykin samalla tavalla. Ja siitä tuleekin sellainen vahva yhteenliittymä, että sit jos siellä onkin joku toisin ajatteleva ja ajatteleekin valmennuksessa eri tavalla, niin hän joutuu tietyllä tapaa heti tällaiseen pistiriitaiseen asemaan siinä ja joutuu tämmöiseen
0: marginaaliin.
1: Eli, eli tavallaan niin kuin se, että, että tiedostomattomuus siinä, että, että ketä mä kysyn valmentajaksi, mutta myöskin se, että kuinka paljon vaikka vaikuttaa se, että millainen se oma valmentaja, on ollut, tai ylipäätänsä koko tämä yhteiskunnan kulttuuri. Mä olen itse esimerkiksi tässä, vaikka tulee jo valmennusvuosia täyteen, niin tosi monesti joutunut just reflektoimaan, eli miettimään näitä omia käsityksiä ja toiminnan tapoja. Mä olin yksi, yksi päivä jo sitä mieltä, että musta ei ikinä voi tulla hyvää lasten Valmentaja, että mä en, vaan, et, et, mä en niin jotenkin osaa sitä tai kykene siihen. Ja sitten kun sitä tarkemmin pohtimaan, niin mä, mä ymmärsin, että itse asiassa mä oon käynyt vielä koulun just siihen aikaan, että opettajaa kuunnellaan ja seistään rivistä. Ja silloin kun mä oon tullut kamppailulajeihin, niin se on myöskin ollut paljon sitä semmoista johtosta ja, ja niin tavallaan myöskin se, että siihen harjoitteluun on kuulunut se, että kaikki on järjestyksestä. Ja sitten jos mä ajattelen 7 lasta, niin hänen kanssaan kaikki ei voi olla järjestyksessä. Eli tavallaan niin kuin se, että, että se valmentajan positio siellä, että mitä mä niin, kuin, niin sanotusti tiedän siellä harjoituksessa ja kuinka urheilijalähtöseksi mä voin mennä sinne ja ymmärtää sen aina sen kohderyhmän tai ketä siellä on siellä harjoituksessa, niin, niin heidän näkökulmastaan sen asian, niin, jos en mä sitä millään tavalla käsittelee, niin se helposti johtaa juuri siihen, että että nyt mulla on se kapea kuva siitä, että, että se on juuri sitä, valmentajasanoja valmentaja sanoi ja, ja, ja muut sitten tekee sen mukaisesti, kun se voisi olla jotain ihan muuta.
0: Hmm. Sä tosta, että miten vaikka kysytään valmentajaksi, tai toki jos me mietitään sitä, että valmentajat etenevät urallaan, haetaan uusia tehtäviä ja näin, niin millä tavoin me voidaan taklata näitä, näitä asioita, ettei itse ajauduta siihen, tai kai, jokainen tekee niitä. Se on ihan hyväksyttävää, tai se on siellä, mutta se, että me pystyttäisiin tulemaan tietoisimmiksi niistä valinnoista, mitä me tehdään, että mä nyt just häntä, ja, ja hä, en häntä, vai kysyykö mä molempia, vai m- m- miten tätä niin kuin, voi vaikka siinä arjessa lähteä sellaan, koska tuntuu, että ne ei ole aikaa ja sitten mietitään, että no nyt minun pitäisi miettiä tätä myös tästä näkökulmasta, niin mitkä voisivat olla sellaista ensi tässä kohtaa?
1: Hyvä kysymys ja nimenomaan tämä tämmöinen arjessa tekeminen, niin aina haluaisi sellaisia nopeita ratkaisuja, että <köhö> ähm, totta kai se, että et siihen pysähtyä, niin on hyvä, mutta sinänsä jos vaan siellä on mahdollista, niin se, mikä kuitenkin pidemmällä tähtäimellä voisi tuottaa hyvää tulosta, on se, että, että onko sitten johtokunta tai mikä tahansa niin sinne yrittäisi etsiä mahdollisimman paljon moninaisuutta, eli tällaista diversiteettiä, että pyrkisi siitä, että ketkä on, niitä valmennuksesta vastuussa, niin siellä on mahdollisimman monista eri rooleista. Eli olisi eri sukupuolia, eri ikäisiä mahdollisesti, jos löytyy vaikka eri etnistötaustaa tai muuta. Eli tavallaan kuitenkin ihmisellä on aina se yksilöllinen kokemus tästä maailmasta. Ja aika usein se liittyy siihen, että mikä se sun tausta on, että onko se sitten luokka taustaan perustuva tai johonkin muuhun ja silloin osaa katsoa niitä asioita hyvin eri näkökulmasta. Ja jos me verrataan sitä, että olisi tämä tämmöinen homososiaalinen ryhmä, joka pohtii just vaikka näitä uusia valmentajia versus semmoinen, missä olisi neljä hyvin eri taustaista ihmistä ja siellä olisi hyvä luottamuksellinen ilmapiiri, niin niin siellä luultavasti ehkä osattaisi katsoa sitä, että, että miten sitten niitä, miten ja ketä me kysyttäisiin sinne valmennustehtäviin, ja ehkä tähän liittyy myöskin se, mistä aikaisemmin jo lyhyesti kivuutettiin, että mikä, mikä osata, tai tunnustetaan osaamiseksi, ja tietty ehkä semmoinen myöskin ajatus siitä, että, että jos lähtee valmentamaan, niin, niin ei voi olla heti valmis siihen valmentajaksi. Vähän karikoin, mutta mulla on pikkusen sellainen olettamus, että, että sitten halutaan niin paljon tietyn tapaa menestyä siinä urheilussa, ihan ylipäätään siellä harjoituksissa ja sitten kilpailuissa, että se helposti johtaa vähän semmoisen, että tuntuu, että sitä aikaa ei ole. Eli ei ole aikaa kokeilla ja, ja epäonnistua ja hakea niitä erilaisia toimintatapoja. Että tietyn tapaa, että jos tulee joku uusi ja hänelle annetaan mahdollisuus ja sitten. Harjoitukset eivät olekaan niin sanotun 20 vuoden standardin mukaisia, mitä on aina ollut, niin sitten heti ajatellaan, no eihän tämä osaa mitään. Eli eli myöskin sitä sellaista kusturoita, mentorointia, mitä tahansa sitä rinnalla kulkemista siinä, että niitä valmentajia saataisiin sieltä mukaan. Oli vähän pitkä vastaus, se meni vähän osin, <laughs> ohikin ainakaan. siitä, mutta että tavallaan se, että, että semmoinen pysähtyminen näiden äärelle on totta kai niin kuin hyväksi, mutta että sitten se, että saadaan muutoksia, niin se varmasti vaatii semmoisen myöskin niin kuin laajemman tarkastelun.
0: Joo. Se, mennään siitä laajemmasta tarkastelusta toisaalta vähän. En tiedä, onko tämä laajempaa vai (tos) ei, mutta tässä on puhuttu siitä. Me ollaan molemmat vähän taustalta humanisteja ja puhuttu ihmisyydestä. Miten valmentajuus ja ihmisyys liittyy siihen? Sä oot miettinyt sitä asiaa, että onko siellä jotain stereotypioita siellä? Valmennuksen osalta ja mitä, mitä sä oot löytänyt tai havainnoin?
1: Yleisesti tähän ikään kuin ihmisyyteen ehkä siinä, siinä taustaajatuksena on ollut se, että nyt kun me lähdetään pohtimaan sitä, <köhö> että mitä on niin sanotusti olla ihminen tai myöskin sitä, että mitä Tieto on, että ketä on siellä valmennuksen ympäristössä ne, kenellä on se tieto ja tietyllä tapaa kenen tietoa pidetään myöskin oikeana. Meillä on hyvin paljon fysiologisia kaikkia lainalaisuuksia ja fyysiseen harjoitteluun liittyviä ohjeita, miten kehitetään kehoa ja on hyvin paljon sellaista mustavalkoista ajattelua siellä biologian puolella niin sanotusti. Ja sitten jos me mennään sinne taas kehittämään tai olemaan siinä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, niin helposti sitten ajatellaan, että että siellä on olemassa se tietty, ehkä se pätevä tieto, mikä mikä pätee siellä kaikissa tilanteissa. Ja itse taas sitten haluaisin haastaa siihen, että Että lähdetään pohtimaan, että että miten se tieto on siellä tuotettu ja ja ketä sen on tuottanut ja päteekö se kaikissa tilanteissa. Jos ajatellaan ylipäätänsä sitä, että että me lähdetään nyt hirveän usein ja helposti kategorisoimaan ihmisiä ja yksi kategorisoinnin muoto on esimerkiksi sukupuoli. Liian usein käy silleen, että me puhutaan, että tytöt tekee tälleen ja pojat tekee tällä tavalla ja me lähdetään sen sukupuolen perusteella olettamaan asioita. Totta kai me voidaan ilmankin sitä sukupuolta tai sukupuolesta riippumatta olettaa. Ja aika usein myöskin urheilusta tehdään niin, että kun me nähdään joku vaikka uusi harrastaja siellä, niin me heti tehdään arvio. Hänen on esimerkiksi tämä perinteinen lahjakkuuskeskustelu, että onko joku lahjakas. Eli, eli miten me heti jotenkin arvioidaan se, että miten hän sopii juuri näihin normeihin. Ja jos me tullaan näistäkin tietoiseksi, että miten me lähdetään tekemään näitä kategorisointia ja mennään siihen, että me lähdettäisiin huomioimaan heitä yksilöinä, niin uskon, että me päästäis paljon pidemmälle siinä, että minkälaista valmennusta me pystytään tuottamaan siellä nimenomaan yksilöllistäen ilman, että me lähdetään minkään ennakko-olettamuksen perusteella sitten tekemään jotain johtopäätöksiä sitten eri ihmisryhmiä kohtaan.
0: Hmm. Tämä, on niin kuin, tämä on mielenkiintoinen aihe, ja itse tässä näen pohdinut tosi paljon sitä asiaa, että ää, näkee vaikka eri lajien urheilijoita nyt tässä omassakin ympäristössä, missä asuu ja valmentaa. Ja näin, niin sit aina helposti tulee sillä että, että miettiikin, että noin näytti ihan siltä, että hän harrastaa sitä ja sitä lajia. Se saattaa mennä oikein, mutta sitten pääsee itse siitä kiinni sellään, että ää, mistä mä sen nyt niinku ajattelin, että oliko se just niinku vaatteet vai onko se, se tyylimillä mennään, että no ne aina ve, me verkkaa tuolla noin niinku sellaisessa isossa, lösissä, isossa ja no tästä lajista ne menee aina tuolla noin niinku itsekseen, ja ne tekee tollasta noin, että et jotenkin niinku, itse huomaa, on huomannut kanssa, että jäänyt itse tavallaan kiinni siitä, että miten mä nyt tuolla niinku mietinkään, kun ehkä taas sit ajattelisit niin, että Yrittää kääntää sitä, että mitä mulla on opittavaa vaikka tuolta tai mitäköhän noi osaa ja hän on heidän vahvuudet, miten he itse näkee itsensä ja jotain sellaista, että helposti sitä niin tulee, itsekin tulee se malli siitä, että, no noi on, että tavallaan luo sen mallin niin itselleen, että nämä on tällaisia ja nämä osaa sitten varmaan näitä ja näitä asioita, vaikkei ei yhtään tarv- ei välttämättä tiedäkään, mitä siellä taustalla on.
1: Täällä on paljon olemassa just nimenomaan tähän liittyen teoretisointia tällaisesta performatiivisuudesta. Eli eli se, että on olemassa tietty tapa toimia, joka nimenomaan tuotetaan. Onko se sitten vaatetus vai onko se se kehollisuus vai, vai onko se tapa liikkua ja usein no on aika on sellaisia pysyviä sellaisia kysyviä myöskin että, että tavallaan niin kuin se että se kuulu siihen joukkoon niin oletetaan että se nimenomaan käyttäytyy sillä jollain tietyllä tavalla ja muuitet että tutkimuksessa kiinnostaa esimerkiksi juuri se että kun jos mennään perinteisiin niin nämä kamppailulajit ovat hyvin maskuliinisia lajeja niin esimerkiksi niin kuin sekin että mikä se maskuliinisuuden rooli siellä on, että sallitaanko niin sanotusti erilaisia maskuliinisuuksia, eli millä eri tavoin voit olla maskuliininen siellä ja silti uskottava sen, niin sanotusti sen lajiyhteisön sisällä. Ja sitten samalla tavalla, että mikä on myöskin sitten naisissa se feminiinisyyden se taso. Että on esimerkiksi tehty judosta tutkimuksia, missä on verrattu judokoita, ei ollut valmentajia, mutta judokoita, ja joilla on juuri pohdittu sitä, että, että mitä se on se, että sä yhdistät sen urheilijan ja sen, sen naisellisuuden. Että, että mikä on se taso, millä sä koet, että sä voit olla nainen ja voit olla silti urheilija. Samalla tavalla siis se, että, että miten ehkä voidaan avata sille... Että mitkä on semmoisia hyviä asioita sieltä kulttuurista ja joita kannattaakin pitää just vaikka siellä arvojen ja asenteiden tasolla liittyen vaikka just toisten kunnioittamiseen. Ja mitkä on taas sitten että mitkä on niin vahvoja, että ne voi jopa sitten olla uloskulkevia, Että me voidaan sulkea osa ihmisistä ulos sen takia, että he vaan koe, että he pääsee mukaan siihen esiintymisen tapaan tietyn tapaan, mitä siellä kulttuurissa sitten niin sanotusti vaaditaan, ja tämäkin vaatimus on tiedostamatonta, että ei monen kai osata havainnoida, että hei, että kaikki rupeekin toistaa tätä odotettua mallia täällä ilman, että kukaan tekee sitä välttämättä tietoisesti.
0: Onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä noista tuollaisista asioista, eli että mitä sä oot niin ehkä itse kokenut, että on saatettu olla, että näin me toimitaan täällä näin, niin sitten se ei ole ehkä sopinut kaikille tai tuntunut siltä. Ei välttämättä tunnu hyvältä tai tai oletko havainnoinut sitä, että on lajeissa tai yleisesti suomalaisessa urheilussa jossain tilanteissa tällaista?
1: En ole suoraan havainnonut tällaista tilannetta ihan näin konkreettisesti. Mutta tähän liittyen, niin olen havainnoinut sellaista, että aina jos on joku valta-asemassa oleva ryhmä tai henkilö, eli sellaiset ihmiset, joita on esimerkiksi enemmissä, niin heidän on hankala nähdä asioita just näiden marginaalistettujen ihmisten näkökulmasta. Että olen myöskin ollut kiinnostunut just esimerkiksi siitä, että miksi naisvalmentajia näyttäytyy ainakin olevan vähemmän. Ja on tätä myös, kun olen tuolla kentällä aineistoa ollut keräämässä, olen niin kysynyt. Ja olen saanut siis tosi positiivisia vastauksia siitä, että, että naiset ovat tosi terveet tulleita ja, ja tervetuloa vaan kaikki naiset. Ja ollaan oltu niin kuin vähän ihmeissään, no mitäs ne, ne he niin on. Ja sitten taas vastaavasti jo vähän mun aikaisemmassa kutsielmassa, mutta nyt myöskin on ollut sellaisia yksittäisiä naisvalmentajia, kenen kanssa on taas jutellut, niin he on taas kokenut sen tosi epätasa-arvoiseksi ja ehkä jollain tapaa just tämmöiseksi maskuliiniseksi ympäristöksi, mihin on niin vaikea päästä mukaan. Eli, eli tavallaan niin kuin se, että, että helposti sitten, jos sä olet sellaisessa asemassa, missä kuulu kuulut siihen valtaväestöön tai, tai siihen enemmistöön, niin että tu ajatelleeksi juuri niiden toisten näkökulmaa tai, tai heidän niin tuntemuksiin niissä asioissa. Että semmoinen ehkä tämmöinen yleistettävä ilmiö mielessäni on siellä niin ehkä nähtävissä, mutta en, pystyisi sitten tarkemmin siitä ja sanoa, tai, tai mitenkään niin sanoa, että asia on näin, mutta tämmöinen pieni itunen ainakin on löytynyt.
0: Joo, tota... tämä oli tässä valmistellessa, me mietittiin esimerkiksi tällaisia asioita, mitä löytyy suomalaisesta kulttuurista, esimerkiksi sanontoja, mitkä korostaa sitten vaikka jompaa kumpaa sukupuolta. Ja urheilussakin helposti sit se normi on niin kuin mies, tai ehkä mitä itse on, kokenut. Ja sitten saattaa olla, että naisten urheilusta tehdään, tehdään sit, että se on jotain erikoista ja erilaista. Ja harvoin on tullut siihen, että se on niin kuin toisinpäin. Toki tietenkin meillä on paljon naisvaltaisiakin aloja tai urheilulajeja, joissa sitten taas on toisinpäin. Ää, omassa lajissa se on ehkä enemmän just se, että, että se normi on se yksinään lajia harrastava, varmasti poika-urheilija, joka, jo, joka kehittyy tiettyä tahtia, ja sitten, sitten, tota, ää, sitten naisurheilijoiden harjoittelu ja, että valmennus on jotain erikoista, niin tämä oli mielenkiintoisemma, että koskaan, koskaan sanottu sanonta, se oli naisen työ, eli mitä se merkitsee, merkitsee tavallaan siinä, että näitä tulee, niin puhu tuosta feminiinisyydestä, niin se, että millaista on olla naisvalmentaja, ja miten voidaan edistää sitä, että sä voit olla sekä nainen, just niin nainen kun haluat itse olla, ja nähdä yksilönä, tai niin mies miesvalmentaja kun haluat olla. Ja silti niin se osaaminen ja valmentajan työ on yhtä arvostettua. Niin, ootko sä kokenut sitä, että Näissä on vielä tekemistä, tai mitä ehkä voisi löytyä sellaisia asioita, miten voidaan jokainen edistää sitä, että me ei sukupuolen mukaan stereotypisoida osaamista tai ihmisiä?
1: Hyvä kysymys. Ja äkkiseltähän voisi just ajatella sille, no anteeksi, Äkkiseltään voisi ajatella sillä tavalla, että et, et nimenomaan, että nyt että vaan se valmentaminen ratkaisee, että sukupuolella ei ole merkitystä, mutta nyt ottaen historian huomioon ja sen, että urheilu on, kun historiankirjoja katsotaan, niin ollut miehinen laji ainakin nämä kamppailulajit, eli, eli naiset on tullut sinne myöhemmin mukaan, ja se on johtanut siihen, että Helposti just puhutaan niin, että on kamppailu ja sitten on se naisten kamppailu. Ja se helposti asettaa sellaisen asetelman siihen, että et nimenomaan se, se, se ensisijaista on se kamppailu, eli missä ei ole mitään sukupuolitermiä ja sitten se naisten kamppailu pitää aina nimetä eri, erona siitä niin sanotusta kamppailusta. Ja taas humanistina uskon, että kukaan ei tee tätä tahallaan, mutta se silti toisintaa sitä, että ajatellaan nimenomaan, että, että se, on, se on se niin sanottu se pää, pääasia, eli se urheilu ja se niin kuin alkuperäinen urheilu on tämä miesten urheilu. Ja nyt jos me ajatellaan sit sitä, että me halutaan naisia sinne valmentajiksi, ja nimenomaan, että he on naisia, niin jos me sitten sanotaan, että ne ei sillä sukupuolella ole väliä, niin, niin se johtaa siihen, että mikä on ehkä nyt ollut se tilanne, että jos on naisvalmentajia ja heitä on vähemmän, niin he ovat siellä miesten joukossa ja heille tulee tunne, että he joutuvat vähän käyttäytymään niin kuin mies. Ja sitten taas on tehty paljon tutkimuksia, että silloin kun nainen käyttäytyy, ei semmoisella tavalla, eli hän yrittää sulautua sinne miesten joukkoon. Ja koetaankin, että hän on ärsyttävä ja aggressiivinen ja puuttuu joka asiaan. Eli tavallaan se rooli, mitä se nainen yrittää siellä ottaa niin sanotusti miehenä, niin, niin, niin se ei sovikaan siihen sukupuolen määritelmään tai siihen, mitä me oletetaan, että nainen perinteisesti niin sanotusti olisi. Ja siitä aiheutuu näitä ongelmia. Josta päästäänkin siihen, että Jotta me tässä välitilassa ainakin löydettäisiin joku ratkaisu, niin itse asiassa kannattaisi korostaa sitä sukupuolta. Eli, eli toistaiseksi naisia kasvatetaan hyvin erilaiseksi, heitä kasvatetaan empaattisemmaksi. Se on vain niin se tosi asia. Ja me voitaisiin hyödyntää sitä, että toistaiseksi tässä yhteiskunnassa meillä on kaksijakoinen, binaarinen totta kai koko ajan li- lisääntyy keskustelu sukupuolissa, mutta että urheilussa varsinkin, niin se, että, että, että tota, ei tulisi tarvetta siihen, että minun pitäisi esittää olevani joku sukupuoli. Eli tavallaan se sukupuolen häivyttäminen tuottaa ehkä vaan sellaisen lisähaasteen siinä. Mutta sitten kuitenkin sen jälkeen, kun me ollaan ajateltu, että okei, tähän tulee naisvalmentaja ja ja meillä on miesvalmentaja Mikko, niin, niin sit se, että me ei kuitenkaan lähdetä sitten tekemään yleistyksiä heistä, että ihan kun nyt sitten tämä terttu, jos hän käyttäytyy jollain tavalla, niin se tarkoittaa, että sata muuta valmentajaa käyttäytyy jollain tavalla, eli tavallaan sitten, että, että sitten kun me lähdetään puhumaan siitä sukupuolesta ja että on olemassa sillä valmentajalla sukupuoli, niin me ei saada lähteä sitten tekemään niitä kategorisointeja ja yleistyksiä, että kaikki tekevät näin ja ovat näin. Eli, eli tavallaan, että et nyt se plan on se, että kunnustetaan sukupuoli ja että sillä on merkitystä ja sitten on se, että sitten sen jälkeen me katsotaan, että hei, tämähän on tosi hyvä yksilö ja tämähän on ihan mahtava valmentaja ja hei, tämähän on tosi ihmisläheinen tyyppi ja, ja tämä hallitsee näitä ja näitä asioita, että et, et, tavallaan siitä kokemuksista, mitä minulla mitä niin itsellä on, niin, niin mä en koe, että, tai sanotaan näin päin, että, että mä olen saanut niin mielestäni olla sellainen valmentaja, mitä mä olen, mutta silti mulla on ollut koko ajan se olo, että mä jotenkin vertailen itseäni juuri niihin miesvalmentajiin, jotka ovat olleet ehkä Kauemmin olemassa ja vertaan, että olenko mä yhtä hyvä, hyvä tai pätevä tai mitä minä osaan. Eli, eli tavallaan semmoinen kulttuurinen vertailuasema siellä, siellä kyllä tota, on olemassa, vaikka sitten varsinaisesti mitään semmoisia huonoja kokemuksia, ei henkilökohtaisesti esimerkiksi yhtenäni ole.
0: Hmm. Ja tästä oikeastaan päästään kuitenkin aina siihen asiaan, että valmentajakin on ihminen. Ja sitten se, että me pystyttäisiin näkemään jokainen valmentaja, urheilija ja toimija ensisijaisesti ihmisenä ja sen jälkeen miettimään niitä, mitkä on hänen vahvuudet ja osaamisalueet ja missä tarvitaan apua, minkälaista tiimiä kasataan, että se täydentää toisia ja näin. Lähtee niitä asioita miettimään siellä, että nähtäisiin ne valmentajat ja urheilijat ihmisinä, eikä pelkästään sen jonkun sukupuolen ja roolin kautta. Ja näin, että jolloin pystytään sitten ehkä olemaan enemmän myös omia itseämme siinä toimintaympäristössä.
1: Juuri näin ja just nimenomaan sille ihmisyydelle sitten tilaa toimia. Et silloin kun tulee valmentajia, niin hyväksytään, että juuri hänellä on ne tietyt ominaisuudet ja, ja tietty valmennusfilosofia ja myöskin tietynlainen kehityskaarisiin valmentajana että Ei lähdetä mikromanapeeraamaan sinne, että ei sitä noin tehdä. Ja älä nyt noin tehdä, 20 vuotta tehty tällä tavalla. Että myöskin se, että annetaan tilaa tehdä siellä no. niin kuin ja, ja kokeilla. Että, että myöskin se, että, että tota, et ei voi kehittyä valmentajana ja ottaa sitä vastuuta, jos joku on koko ajan hengittämässä sitten miskaan. nimenomaan niin kun mielestäni hyvin kiteytit sen, että ensin ihminen ja, ja ihminen ne hyvin ja huonoina puolineen ja, ja sitä kautta juuri sinne valmentajan osaamiseksi.
0: Ja ostko sanoa, sanoit just se, että pitää antaa tilaa, niin sehän on aina se vaikein asia, että et katsoo vierestä, kun joku ehkä epäonnistuu ja sitten sun pitää vaan olla sellainen, että kun mä tiesin, että tämän voisi tehdä jotenkin toisin, että miten sä että et siinä niinku se, että millä tavoin niinku tuetaan valmentajaa ja ollaan rinnalla, mutta ei lähdetä niinku tekemään asioita liian valmiiksi tai kertomaan liian voiko sanoa paljon asioita, vaan että uskalletaan antaa tilaa sille kasvulle ja kehittymiselle ja olla siinä tukena. Ja toisaalta tarvittaessa myös löytää niitä tilanteita, missä valmentaja tai pystyy niin viemään uutta valmentajaa vaikka uusiin tilanteisiin tuen kanssa, jolloin sit hän taas niin kasvaa ja kehittyy. Sehän on mun mielestä aina se vaikein asia vaikka kouluttamisessa, että pitää antaa tilaa, oppia ja erehtyä ja, ja löytää sitä omaa suuntaan.
1: Juuri näin ja ehkä jos ajatella, ajattelen ylipäätänsä kanssa just kulttuuria, että nimenomaan tämä, tämmöinen oppimisen ja löytämisen kulttuuri olisi mun mielestä ylipäätänsäkin hyvä, että Um, ajatellaan päätönsä vaikka sitä, että miten ollaan kehitetty siinä, että ennen puhuttiin taidon oppimisesta just näistä virheiden korjaamisesta ja, ja nykyään ymmärretään siitä, että voidaan tehdä eri tavalla niitä tekniikoita ja lähteä etsimään niitä oikeita tapoja, niin se, että tulisi sinne valmentamiseen myöskin, että jokainen päivä on erilainen ja urheilijat on erilaisia ja kaikki, mitä on aikaisemmin tehty, on siellä, siellä taustalla, niin se, että jos meillä on se yksi toimintamalli, että miten käsi laitetaan ja jalkalaitetaan tehdään, niin se ei sitten tota, välttämättä pidemmän päälle ole niin hedelmällistä.
0: Hmm. Hei, meillä on ollut hyvä podcast tässä näin, ja tähän loppuun mä pyysin sua, että sä laittaa. me vähän käytiinkin noita konkretisointeja tuossa, Keskelläkin, Mutta tähän loppuun, niin mitkä on sinulla sellaisia asioita, mitä toivoisit, että ensimmäiseksi näkisi valmennuksessa ja valmennuksen kehittämisessä Ää, tästä näkökulmasta, mitä se nyt tutkit tai urheilun parissa yleisesti, niin sellaisia konkreettisia pieniä asioita, mitä valmentajat ja ehkä tämä on kuuntelijoina myös niitä seuratoimijoita ja muita, niin he lähti toteuttamaan.
1: Minä kokosin tällaiset niin neljä pääpointtia tähän, että miten voit lähteä pohtimaan nimenomaan monimuotoista valmennusta, niin ensinnäkin siellä ihan valmentajana niin se että että nimenomaan huomioon yksilöt, niin että tiedät niiden harrastajien tai kilpailijoiden nimen ja pikkuhiljaa tiedät just nimenomaan heidän vahvuuksia tai mieltymyksiä, eli tavallaan se että Päästään pois siis kategorisoinnista yksilöllisyyteen ja, ja saa itsesi kiinni, että jos siellä sanotaan hei tytöt siellä tai pojat täällä, että tavallaan että on aina Matti ja Liisa ja, ja ketä siellä sitten onkin, että, että tulla on aina yksilöitä, ei, ei jonkun luokan tai ryhmän edustajia. Ja sitten toisena tämä juuri tämä diversiteetti eli monimuotoisuus. Eli Toivottavasti löytyisi ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia, jos ei niitä löydy sieltä seuraympäristössä, niin toivottavasti löydät niitä sitten jossain muualta kuin sosiaalisessa ympäristössä, Että että voisi ajatella niin, että jos aina löydät löydät sun tiimiisi vähintään yhden ihmisen, joka ärsyttää sinua, niin on todella hyvä koska silloin olet varmastikin joutunut aina kyseenalaistituksia välttämättä tämmöistä homososiaalista käyttäytymistä. Ja kolmantena nostin just tämän uuden valmentajien rekrytoimisen, eli sitten kun niitä uusia valmentajia kysytään, niin varmistaa, että heillä on tilaa toimia ja he tarvitsevat sellaista tukea, mitä he haluavat. Ja nimenomaan niin, että haluavatko he tämmöistä mentoritukea vai haluavatko he oppia itse, haluavatko he käydä koulutuksissa, mutta joka tapauksessa anna heille tilaa toimia. Ja sitten neljäntenä siihen omaa valmentajuuteen, niin haastaisin jokaista pohtimaan sitä, että mittaan ne omat motiivit, Valmentaa, mikä on se, mikä sua siinä valmennuksessa eniten vie puoleensa ja myöskin se, että miten se näkyy siellä valmennuksessa ja että miten sä kohtelet niitä urheilijoita, että mikä tahansa se on, että mitä sä koet, että sulla valmennuksella haluaa saavuttaa, niin teetkö sä joka päivä siellä sellaisia valintoja, mitkä vie sua sitä tavoitetta kohti ja onko se sellaista, että, että tota, mitä saa oot kohtinut, niin, niin onko siinä ehkä mahdollisesti jotain juuri näitä tiettyjä sudenkuoppia, mitä me ollaan tänään käyty läpi, että onko siinä jotain kategorisoimista tai olettamusta tai onko sellaista inklusiivista, että kaikki pääsee mukaan vai onko siellä sellaisia toimintatapoja, mitkä mahdollisesti voi sulkea jotain ulos siitä toiminnasta ja että on vaan ehkä saattanut tulla ajatelleeksi niitä aikaisemmin. aikaisemmin. Eli tällaista oman toiminnan tarkkailua ja pysähtymistä niihin tilanteisiin, semmoinen vielä lopulta semmoinen viimeinen haaste.
0: Kiitos paljon Sanna ja kiitos paljon näistä asioista. Kuullaan varmasti sua mielellään siinä kohtaa, kun sun väitöskirjan tutkimus on siellä niin loppusuora loppusuoralla. Eli tätä on erittäin mielenkiintoista ollut seurata tätä sun matkaa tähän mennessä. Tärkeä aihe kokonaisuutena. Mä kiitän sua ja, ja tota, toivottavasti meidän kuuntelijat tykkäsivät. Siitä toivotaan. Kiitos paljon. Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.